0: meu nome é Luísa, sou estudante de nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje no nosso podcast vamos falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. Mas primeiro, precisamos entender o que são essas doenças. As doenças inflamatórias intestinais, então, são processos inflamatórios agudos ou crônicos que envolvem o trato gastrointestinal e possuem como principais formas de manifestação a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn que em geral se caracterizam por serem recorrentes e imunologicamente mediadas. Essas doenças possuem causas desconhecidas, mas existe a possibilidade de interação entre os fatores genéticos, ambientais e imunológicos. E se elas progredirem, podem surgir desde perfurações, obstruções até tumores intestinais. Os sintomas mais frequentes são os desconfortos físicos, como diarreia crônica, náuseas, dor abdominal e sangramento retal. Agora, para aprofundar mais nesse assunto, eu convidei duas amigas, também estudantes de nutrição da Universidade Federal de Fora, a Antônia Lênia e a Letícia, que vão esclarecer algumas dúvidas. Então, meninas, como essas doenças influenciam na ingestão alimentar dos pacientes?
1: Olá, meu nome é Letícia e essas doenças inflamatórias intestinais, elas vão influenciar sim na ingestão alimentar desses pacientes. Por quê? Geralmente esses pacientes eles possuem dor abdominal, diarreia, um desconforto e isso pode gerar uma redução da ingestão alimentar e uma maior seletividade de alguns alimentos. E com isso vai haver sim, na maioria dos casos, né, uma desnutrição proteico-calórica nesses pacientes devido a essa baixa ingestão alimentar. Então, é importante ajustar a dieta do paciente durante todo o tratamento medicamentoso, visando o melhor, um melhor prognóstico desse paciente, né? uma melhoria desses sintomas e uma maior qualidade de vida, visto que essa doença, uma do... essas doenças né? inflamatórias intestinais são doenças que não têm cura. Então, tem que ter o um tratamento medicamentoso e a alimentação é também muito importante. Algumas recomendações são muito importantes para esses pacientes. É, por exemplo, hidratar-se adequadamente, evitar cafeína, evitar o álcool e, se for o caso, suplementar algum nutriente. Também é importante limitar o excesso de gordura, é, reduzir também laticínios se o paciente for intolerante à lactose. Isso tudo tem que ter um acompanhamento nutricional, e essas doenças podem trazer alguma deficiência de nutrientes? Sim, podem sim. É, mais da metade dos pacientes que possuem essas doenças, eles vão ter algum prejuízo com deficiência de micronutrientes. Esses micronutrientes podem ser né, as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, vitamina D, vitamina E, vitamina K e também a B12. Por isso, é muito importante fazer o acompanhamento desses pacientes para que se detecte alguma doença, por exemplo, a anemia. Alguns pacientes podem manifestar anemia devido a essa baixa absorção de vitaminas e minerais. Também é importante... É importante lembrar que essas deficiências podem comprometer a resposta imunológica do paciente e a defesa antioxidante desse paciente, e isso pode gerar ainda maiores prejuízos do quadro do, do quadro clínico desse paciente. Então é importante que toda essa alimentação seja adequada, e se for o caso, como eu falei, uma suplementação.
0: E quais são as dicas para o manejo das doenças inflamatórias intestinais pela alimentação saudável?
2: Olá, pessoal. Meu nome é Antônia Lene. Então, é, não existe uma dieta única e nenhum plano de alimentação para todos os indivíduos com as doenças inflamatórias intestinais. É, porém, existem algumas orientações importantes, como a Letícia já falou, e também é importante comer pequenas porções das refeições fazer refeições mais frequentes, além também de, de ser importante comer em um ambiente tranquilo, evitar alimentos desencadeantes e limitar os alimentos com fibras insolúveis, isso é, sementes, grãos, vegetais de folhas verdes, frutas laxativas e farelos de trigo. E é importante também focar em uma alimentação saudável, ter sempre um, um acompanhamento nutricional. Uma coisa que a gente acha também que é importante adicionar na alimentação seria o consumo de cúrcuma, porque ela possui propriedades anti-inflamatórias e é importante acrescentá-la nas preparações culinárias, porque ela pode ser uma boa opção na rotina alimentar desses pacientes, como um tempero das preparações.
0: Anteriormente, também foi falado que os pacientes com doenças inflamatórias intestinais precisam de uma dieta com restrições, Existem alguns alimentos que devem ser excluídos da alimentação desses pacientes?
2: Então, os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eles vêm utilizando dieta sem carboidratos fermentados ou a dieta sem glúten, né, com o objetivo de melhorar os sintomas gastrointestinais relatados pela, pela maioria. É, em relação à dieta sem glúten, o que acontece é que a retirada do glúten nesses pacientes gera resultados positivos, porque acredita se que o glúten ele seja um antígeno de, que provoca reações imunológicas no paciente, que pode gerar esse paciente a sair do quadro de remissão. E, além disso, a prevalência da doença felipe em pacientes com doenças inflamatórias intestinais é de 5 a 10 vezes maior do que na população geral. Então, é um protocolo que vem sendo utilizado, a retirada do glúten, e gera bons resultados na melhora dos sintomas de diarreia, dor, distensão abdominal, náuseas e fadigas. É, outro protocolo alimentar muito utilizado também para esses pacientes é o protocolo FUDMEP. Esse nome, ele, na verdade, ele é uma fibra, ciclo <risos> para um conjunto de carboidratos fermentáveis que pode ser de difícil digestão para esses pacientes. É, os alimentos queudimex eles são então é, de quais, quais são esses alimentos então vamos entender melhor isso. É, são a frutose por exemplo quais são as fontes de frutose os exemplos são maçã pera melancia melão mel é, a lactose os exemplos né, como o próprio nome já diz laticínios leite queijos enfim os exemplos de frutano seriam trigo, ares, cebola, brócolis, repolho. Galactano seriam leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico. E os polióis é, seriam mais as, as, os adoçantes, né? como xilitol, enfim. Então, esse protocolo ele pode ser um tanto restritivo. Então, é importante que seja feito de acordo com a individualidade de cada paciente e feito por um profissional que é, saiba fazer uma avaliação de forma
1: individualizada. Exatamente. Então, é muito importante o acompanhamento também multidisciplinar de uma equipe multidisciplinar para auxiliar na melhora desse paciente. E lembrando que nutrição e prescrição dietética é com nutricionista.
0: Então, eu gostaria de agradecer a vocês, Sim. Antônio, Antônio Lene e Letícia, pela participação. E esse foi o nosso podcast sobre doenças inflamatórias intestinais que vocês podem acessar gratuitamente se quiserem ouvi-lo mais vezes. Beijo!